0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Ústavný súd spojil tri podania, v ktorých prezidentka a poslanci opozičných strán napadli novelu trestného zákona do jedného spoločného konania – Severoatlantická aliancia neplánuje vyslať vojakov na Ukrajinu. Niektoré západné krajiny počas Paríského samitu vyhlásili, že ich nasadenie zvažujú. Slávnosť blahorečenia Jana Havlíka bude 31. augusta v Šaštine. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Výbor Národnej rady pre kontrolu Slovenskej informačnej služby nerokoval o zmene štatútu Slovenskej informačnej služby. Mimoriadne zasadnutie sa neuskutočnilo pre pretrvávajúce rokovanie pléna parlamentu. Predsednička výboru Mária Kolíková z SAS plánuje výbor zvolať znova na stredu. Považuje pritom za hambu a výsmech parlamentnej demokracii, že nebola odhlasovaná prestávka, aby sa výbor mohol uskutočniť. Je pravdou, že
2: členovia výboru už mali možnosť oboznámiť sa zo so zmenou štatútu, je im k dispozícii, ale tento výbor bol dôležitý, aby námestník SES vysvetlil, ako sa vyspredal s otázkou súladu tejto zmeny štatútu so zákonom. Ja osobne som presvedčená, že tento súlad tam
1: nie je. Člen výboru Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska po oboznámení sa s utajným štatútom potvrdil, že obavy verejnosti a odborníkov sú oprávnené.
3: Považujem to za škandalozná hanebná, aby fungovanie právomoci tak citlivej veci, ako je spravodajská služba, presúvali skrze nejaké tajné
0: dokumenty po zadúčky.
1: Mária Kolíková dodala, že pre štatút zvažuje podanie na generálnu prokuratúru. Myslí si, že v teste zákonnosti neobstojí. Slovensko vyjadrilo v diplomatickej note vážne pochybnosti týkajúce sa vyšetrovania úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu policie v Belgicku v roku 2018. Minulý týždeň ju odovzdali belgickej veľvyslankyni. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanáravní zdôraznili náš eminentný záujem na dosiahnutí objektívneho vyšetrenia a spravodlivosti pre pozostalých.
3: Veríme, že belgické orgány vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie spravodlivého a objektívneho posúdenia miery individuálnej zodpovednosti tých, ktorí mali z titulu svojho povolania život a zdravie tragicky zosnulého slovenského občana na území belgického kráľovstva chrániť.
1: Slovenská republika takisto vyjadrila presvedčenie, že belgické orgány pri vyšetrovaní objektívne posúdia všetky fakty a dôkazy vrátane protichodných záverov slovenských znalcov, z ktorých vyplýva, že chovanec mohol zomrieť v dôsledku konania iných osôb a nie v dôsledku seba poškodzovania, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko.
3: V prípade, ak belgické orgány sa nevysporiadajú s nezrovnalostiami vo vyšetrovaní, sme pripravení podať proti belgickú medzištátnu stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po zatknutí belgickou federálnou políciou na bruselskom letisku Charloa a následnom kontroverznom zákroku policajtov. Rozhodnutie belgických justičných orgánov v tomto prípade sa očakáva v druhej polovici marca. Európska komisia musí problémy európskeho agrosektora riešiť teraz a rýchlo. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča je to odkaz včerajších rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli, ktoré sa konali počas demonstrácie tisícok farmárov, ktorí na traktoroch prišli k inštitúciám EÚ vyjadriť nespokojnosť so situáciou v agrosektore.
3: Sú prístupní a Európska komisia otvoriť legislatívu, zákon o spoločnej poľnohospodárskej politike. My musíme teraz akčne všetky členské štáty zaujať stanovisko a zmeniť túto legislatívu tak, aby sme nelikvidovali si vlastných poľnohospodárov v rámci Európskej únie, ohrozovali si potravinovú sebestačnosť a na druhej strane sa v zásade pozerali na to, že nám sem z iných svetadielov dovážajú rôzne komody. z domova.
1: Ústavný súd spojil tri podania, v ktorých prezidentka Zuzana Čaputová a poslanci opozičných strán napadli novelu trestného zákona do jedného spoločného konania. Rozhodol o tom na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna. Prezidentka aj opozičné strany v podaniach namietajú protiústavnosť novely trestného zákona a navrhli aj pozastavenie činnosti zákona, kým súd o ich návrhoch nerozhodne. Zmena zákona prijatá vládnou koalíciou zatiaľ nebola zverejnená v zbierke zákonov. V Národnej rade sa začala diskusia o vládnej novele trestného zákona v prvom čítaní. Poslanci z vládnej koalície už odsúhlasili skrátenie diskusie na 12 hodín. Koalícia návrh odôvodnila aj rozsiahľou diskusiou o nedávno priatej novele, s ktorou aktuálne predložené zmeny súvisia. Poslanci dnes odsúdili aj uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa novely a rušenia niektorých inštitúcií na Slovensku. Opozičný návrhu znesenia hlasovaním neprešiel. Ministerstvo spravodlivosti bude dbať, aby boli pri zverejnení novely trestného zákona v zbierke zákonov dodržané všetky zákone lehoty. Šéf rezortu Boris Suskoto uviedol dnes tým, že presný termín zverejnenia aktuálne nevie povedať. S predsedom parlamentu Petrom Pelegrínim o dátume doručenia novely zatiaľ nehovoril. Mimo parlamentnú stranu Kresťanská únia povedie do eurovolieb exminister práce a bývalý podpredseda hnutia sme rodina Milan Krajniak. Za prioritu v Európskom parlamente považuje strana zachovanie práva VETA a suverenitu Slovenska. Kresťanská únia ide do eurovolieb samostatne. Z Slávnosť blahorečenia Božieho služobníka Jana Havlíka sa uskutoční v sobotu 31. augusta 2024 v Šaštine. Zástupcom svetého oca Františka na slávnosti bude prefekt dikastéria pre kauzy svetých kardinál Marcello Semeráno. Vatikánsky štátny sekretariat o tom informoval bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Ďalšie podrobnosti prinesieme v zajtrajšom informulemene. V Košiciach bola včera večer tretia predpremiera filmu Brat Štefan. V pastoračnom centre pri kostole Svetej rodiny bola aj predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober. Ten informoval, že rehoľa minoritov včera oficiálne požiadala o otvorenie procesu beatifikácie Brata Štefana, mladého minoritou minorického novica, ktorý si vybral radšej smrť ako zradu svojej viery a opustenie reholnej komunity. Ďalšie informácie pripája Martin Ďurčo.
4: Rehoľa minoritov ako iniciátor beatifikácie Štefana Iglodyho priniesla na arcibiskupský úrad do Košíc oficiálnu žiadosť o otvorenie procesu. Rehoľa túto žiadosť adresovala košickému arcibiskupovi, pretože boží služobník zomrel v tejto diecéze. Hovorí minorita Jozef Súkeník.
3: Církevné dokumenty teraz vyžadujú od pána arcibiskupa, aby si vyžiadal názor ostatných biskupov ktorý ak budú súhlasiť s otvorením kauzy, pán arcibiskup potom ešte konzultuje vhodnosť otvorenia procesu aj so Svetou Stolicou. Ak obdrží od Svetej Stolice tzv. nihil obstat, to, že Sveta Stolica nemá námietky proti otvoreniu procesu, tak potom bude treba zložiť tribunál, ktorý bude dohliadať na spieranie dôkazov listinných, ale aj dôkazov zo so svedectiev veriacich.
4: O mučenickej smrti Štefána Eglódyho a jeho povesti svetosti sa hovorilo už krátko po jeho smrti. V časoch reformácie a stavovských povstaní však v Uhorsku nebola situácia vhodná na začatie procesu. Hovorí košický arcibiskup Bernard Bober.
0: My ho za svedka tejto doby a svedka tých reformačných snách, ako si urobiť církev inú, ako, ako predtým bola. A nie preto, aby sme teraz hľadali záderhele pri zjednocovaní kresťanskej cirkvi, ale práve naopak, že je treba takéto svedectvo vytiahnuť, ako sme vytiahli aj svedectvo našich troch košických mučeníkov, ktorí košicia zomreli. On zobral v rade, v kláštore, tam boli minority. no a my sme začali práve takýto proces na podnet rehole minoritov. Takže dnes mi dali takú žiadosť a libelo, spojené so životopisom a so žiadosťou, aby sme začali proces beatifikácie.
4: V Košiciach vo farnosti Svätej Rodiny sa včera konala aj predpremiéra filmu Brat Štefan. Ide o dokument venovaný Štefanovi Iglodimu.
1: Kolegium Antona Neuvirta v Ivanke pri Dunaji oslávilo počas víkendu svoje 15. narodeniny. Okrem oslavy však v rámci podujatia s názvom Veľký deň spustilo aj zbierku na kampus pre študentov. Nahrával Patrik Liška.
5: Kolegíl Antona Novierta založil v roku 2009 v Ivánke pri Dunaji jeho súčasný rektor Martin Lutherán. Pôvodne vzniklo ako rozvojový program pre vysokoškolských študentov, pokračuje manažérka pre marketing a komunikáciu Tamara Rusnáková.
0: Postupné roky sa vlastne rozvinulo na rôzne ďalšie vzdelávacie aktivity. To znamená, že okrem tohto vysokoškolského programu, ktorý je vlastne študijn-formačný program pre ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, Máme aj rozvojový program pre stredné a základné školy, Akadémia Veľkých Diel, ktorý vlastne funguje na celom Slovensku, v spolupráci s učiteľmi. Takisto máme základnú školu Citadela, máme dokonca ešte aj e-learningovú platformu pre dospelých pracujúcich ľudí, ktorí majú záujem o štúdium v oblasti filozofie, teológie
5: alebo umenia. Súčasťou programu oslav 15. narodenín bolo predstavenie novej knihy Stretnutia absolvenských komunít či sveta Omša. Na večernej recepcii odhalilo kolégium plány na výstavbu kampusu pre študentov. Pokračuje rektor Martin Lutherán. Tak naša túžba je postaviť domov k lepšiemu vzdelávaniu,
0: je postaviť domov kolégiu a vzdelávacím programom. Čiže pracujeme na tom, aby tu vznikol tzv. kampus, ktorom by bola aj základná škola, aj stredná škola, aj rozšírené vysokoškolské kolegium aj nejaké možnosti bývania pre členov týmu. Verejnosť môže kolegium navštíviť niekoľkokrát do roka. No Máme také momenty počas roka, kedy ľudia môžu prísť. Máme takú garden party v júni, občas nejakú verejnú prednášku. teda nie je toho veľa. A trikrát do roka otvárame trimestre tých online kurzov, kde v zásade každý je pozvaný, prihlási sa nejaký z tých kurzov.
1: Penzióne Zornička na Donovaloch sa cez víkend konalo stretnutie univerzitných kňazov Slovenska a ich koordinátorov. Formačný i neformálny program im umožnil stretnúť sa, uvažovať o službe v UPC i povzbudiť sa navzájom. Tajomník Rady pre mládež KBS Matuš Reiner informoval aj o pripravovaných celoslovenských mládežníckých projektoch a pripravovanom jubileu mladých budúci rok v lete 2025 v Ríme. Na stretnutí sa zúčastnila predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Tomáš Galis, ktorý celebroval aj Svetú Omšu. Inštitút INECO včera zverejnil rebríček hodnotenia základných a stredných škôl v rámci celého Slovenska. Košice obhájili prvenstvo rovnako ako v minulom roku. Základná škola Svetých Cyrila a Metoda, sídliaca na Bernolákovej 18 v Košickej meskej časti západ, zriadená Košickou arcidiecézou, potvrdila, že vlanejšie umiestnenie nebola náhoda a opäť skončila ako najlepšia.
4: Podľa riaditeľky Terezie Hrebeňarovej je obhajoba naozaj dobrou správou, ktorá len počiarkuje spoločné snaženie všetkých zainteresovaných.
5: Tá cesta, ktorú sme nastavili, to iba teraz sa potvrdzuje, že v tej kontinuite pokračujeme ďalej. Veľmi by som chcela touto cestou poďakovať za svoju prácu no, od zriadovateľa, že nás nechá plniť alebo robiť to, čo my uznáme za vhodné a potom celému učiteľskému zboru, že sa rozdávajú v škole. Nechávajú tam nie svojho srdca,
4: ale celé svoje srdce. K gratulácii úspešnej škole sa za zriadevateľa pripojili aj košickí biskupy. Arcibiskup Bernard Bober vyzdvihol náročné začiatky, ktoré táto konkrétna škola v časoch vzniku prežila a ukázala sa života schopná.
0: Od začiatku sme povedali, že chceme také škory, aby boli príkladné. Znovu môžem povedať, že na východe čosi je a hlavne kvalita tu je a chceli by sme sa pochopoť po tomto príklade aj iné školy tak viesť, aby zohrávali naozaj ten zápas o dobrú školu, aby sme tým deťom naozaj vytvorili dobre podmienky teraz pri vyučovanie a takisto aj do budúcnosti.
4: Pomocný biskup Marek Forgáč vysoko hodnotí najmä dlhodobý trend kvality, ktorý ocenená základná škola ukazuje a ktorý sa premieta do výsledkov. Ja by som k tomuto bláho pridal to, nech teda ten duch školy je zachovaný naďalej, že je to naša katolická škola, že okrem toho, že sa tam vzdelávajú naši žiaci, ale že je to aj o formácii našich žiakov, tak nech popri tom vyučovaní, nech je tam stále ten rozmer našej viery a výchovy vo viere. Inštitút INECO pri vyhodnocovanie základných a stredných škôl berie do úvahy výsledky celonárodných testov, písomných maturít i vybraných súťaží
2: právě
3: zo světa
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylučuje v budúcnosti nasadenie pozemných jednotiek svojej krajiny na Ukrajine. Vyjadril sa tak v závere včerajšej konferencie lídrov 25 krajín Európy v Paríži. Kremal už reagoval, že to povedie k priamému konfliktu s Ruskou federáciou a k eskalácii situácie. Informuje Julia Kavecká.
2: Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že na dosiahnutie toho, aby Rusko nemohlo zvýťaziť v útočnej vojne na Ukrajine, nie je nič vylúčené. Na včerajšom stretnutí vyše 20 hlav štátov a vlád ale nepanovala zhoda, pokiaľ ide o prípadné vyslanie vojakov západných krajín. Macron ale doplnil, že v dynamike vývoja v budúcnosti nemožno nič vylúčiť. Každá krajina o tom podľa neho môže rozhodnúť samostatne a zvrchovane. Odmietol spresniť, ktoré krajiny zvažujú vyslanie vojakov. Zdôraznil, že v tejto veci uprednostňuje zachovanie strategickej nejednoznačnosti. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov varoval, že vyslanie vojakov aliancie NATO na územie Ukrajiny povedie k priamému konfliktu s Ruskou federáciou a k eskalácii situácie. Podľa neho si dané členské štáty na to musia zvážiť, či to zodpovedá ich záujmom a záujmom ich občanov. Dodala že už samotná diskusia o možnosti vyslania určitých kontingentov na to na Ukrajinu je veľmi dôležitým novým prvkom. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ale vyhlásil, že aliancia nemá v pláne vyslať svojich vojakov bojovať na Ukrajinu. Podľa včerajšej dohody v Paríži ale vznikne nová koalícia štátov, ktoré budú Ukrajine dodávať rakety a muníciu zo so stredným a dlhým dosahom. Česká republika prezentovala iniciatívu na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu z tretích krajín ktorej už hovoril aj český prezident Petr Pavel na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa premiera Petra Fialu by sa k nej mohlo pripojiť až 15 krajín. Denník Financial Times s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že nákup by mal stáť 1,5 miliardy dolárov.
1: Slovenský premiér Robert Fico na stretnutí v Paríži potvrdil postoj jeho vlády, že nikdy nebude súhlasiť s vyslaním slovenských vojakov do vojny na Ukrajine. Atmosféra na samite v Paríži bola podľa neho úplne vojnová.
3: Keďže išlo stretnutie, na ktorom neboli médiá a malo ísť o diskrétne stretnutie, nemôžem preto komentovať príspevky jednotlivých premiérov alebo prezidentov. Ale môžem komentovať atmosféru, ktorá bola na tomto stretnutí. Tá atmosféra bola úplne vojnová. Čiže za každú cenu podporovať vojnu, za každú cenu robiť všetko preto, aby tá vojna pokračovala a som bol veľmi prekvapený, že nepadlo ani jedno jediné slovo o nejakom mierovom pláne alebo nejaké mierovej iniciatíve.
1: Slovensko zároveň podľa Roberta Fica trvá na svojom postoji, že vojenský Ukrajinu podporovať nebude.
3: Naša vláda je nierovo orientovaná, naša vláda odmieta pokračovanie vojny, nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, orientujeme sa len na civilné projekty. A čo je najpodstatnejšie, je zhoda vo vládnej koalícii, že nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby slovenský vojak išiel na Ukrajinu do tejto vojny.
1: Premiéry krajín Vyšehradskej štvorky sa dnes stretli na samite v Prahe. Napriek niektorým rozdielným názorom sa podľa českého premiéra Petra Fialu zhodli na dvoch veciach.
0: První je, že ruská agrese je hrubým porušením mezinárodního práva a že tento postoj sdílejí všechny čtyři naše zemne. Ta druhá vec, ve ktorej sa zhodujeme... Je, že Ukrajina potřebuje pomoc, že je potřeba pomáhat Ukrajině, že se do této pomoci zapojí a mají nadále zapojovat i naše čtyři země.
1: Rozdiel je podľa premiéra Fialu len vo forme pomoci. Dnes sa podľa neho dokázali zhodnúť aj na spolupráci v poľnohospodárstve, energetike a tiež boji s nelegálnou migráciou. Podľa slovenského premiéra Roberta Fica bol summit jedným z najpodstatnejších stretnutí pre budúcnosť V4. Čakajú nás výzvy, na ktoré budeme musieť reagovať aj v rámci
3: regionálnej spolupráce. Čaká nás otázka napríklad rozširovania Európskej únie. Rozširovanie Európskej únie zo súčasnej 27. na možno 35 alebo 36 krajín bude mať obrovský dopad na rozpočet Európskej únie. Na koheznú politiku, na spoločnú polnohospodárskú politiku bude menej peňazí. Musíme preto o týchto otázkach spoločne hovoriť a nájsť riešenie, ktoré bude dobre aj pre nás, aj pre tých, ktorí si želajú európsku perspektívu.
1: Poslanci Maďarského národného zhromaždenia včera schválili vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie a zvolili nového maďarského prezidenta Tamáša
5: Šujoka. Ďalšie informácie pripája Jozef Pikula. Za ratifikáciu prijatia Švédska do NATO hlasovalo 188 poslancov. Šiesti poslanci hnutia Naša vlast boli proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Maďarsko ratifikovalo prijatie Švédska do NATO ako posledná členská krajina aliancie. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku fidesz KDMP odkladali toto rozhodnutie už vyše pol druhá roka. Akým za vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie bolo maďarský Národné zhromaždenie napokon takmer jednotné. Pred voľbou prezidenta opustili rokovaciu sálu poslanci demokratickej koalície, Jobiku, Momentumu, Maďarskej socialistickej strany a Parbezédu. Spoločný prezidentský kandidát Fidesu a KDMP Tamáš Sujok bol zvolený 134 hlasmi poslancov, 5 poslanci hlasovali proti. Vo svojom prvom povolebnom prejave vyhlásil, že korene európskych hodnú sú v národných ústavách. Preto nemôže existovať jednotný európsky politický národ ale iba politika samostatných národov. Sujok úrad prevezme 5. marca. Prezidentka Katalín Nováková odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie pre Andreho K., odsúdeného za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bičke. Krátko zo sveta. Poslanci
1: Európskeho parlamentu dnes schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu strategické technológie pre Európu a tiež s tým súvisiace zásadné zmeny vo viadročnom rozpočte EÚ. Revízia viadročného finančného rámca zahrňa aj nástroj pre Ukrajinu v hodnote 50 miliard eur a cieľom platformy strategických technológií je zvýšiť strategickú nezávislosť EÚ a podporiť inovácie. Ruský prezident Vladimír Putin noci na dnes prislúbil zvýšenie mobility a útočného potenciálu špeciálnych jednotiek svojej krajiny. Označil to za kľúčovú prioritu na posilnenie ruskej armády v gratulačnom videu zverejnenom pred ňom síl špeciálnych operácií, ktoré si Rusko pripomína 27. februára. Izrael by bol ochotný zastaviť vojenské operácie v pásme gazy počas nadchádzajúceho moslimského pôsneho mesiaca Ramadán, ak sa dosiahne dohoda o prepustení časti rukojemníkov zadržiavaných tamojšími militantmi. Uviedol to americký prezident Joe Biden. Izrael zatiaľ na vyjadrenie nereagoval. Viednávači USA, Egypta a Kataru pracujú na rámcovej dohode, na základe ktorej by sa mali zastaviť boje na 6 týždňov. Americká armáda vykonala ďalší úder na ciele v oblastiach Jemenu, ovládaných húsiami. Centrálne velenie armády USA uviedlo, že zničili tri bezposádkové plavidlá a dve mobilné protilodné strely, ktoré boli pripravené na odpálenie smerom na Červené more. Zasiahli tiež útočný dron. Tieto opatrenia sa podľa velenia americkej armády prijímajú s cieľom chrániť slobodu plavby a zvýšiť bezpečnosť medzinárodných vôd pre námorné sily USA a obchodné plavidlá.
4: Sport, Rádia lumen.
1: Slovenský futbalový klub FC Vion Zlaté Moravce v Ráble angažoval na trenerský post Dušana Uhrina Mlačieho, s ktorým podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. 56-ročný český kormidelník prebral tým po odvolanom Michalovi Hypovi, ktorý skončil už po šiestich ligových zápasoch. Jeho asistentmi budú Tomáš Ďubek, Milan Ivanka a Martin Matlák. Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov uspeli aj v druhom prípravnom stretnutí Mana v gate s tureckými rovesničkami. Dnes výťazili nad domácim družstvom 2-0. Góly strelili Michaela Martišková a Darina Hruzíková. V prvom prípravnom dueli vyhrali 1-0. Hokejisti Sietlu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v noci na dnes NHL nad Bostonom 4-3 po samostatných nájazdoch. Jediný úspešný exekútor v roztrele bol domáci Yamamoto. Tatar svoj pokus druhej série nepremenil. Washington stále bez raneného obrancu Martina Feherváriho zdolal otavu 6 a pripísal si štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov. Edmonton si poradil z Los Angeles 4-2 a po troch prehrách sa vrátil späť na víťaznú cestu. Dallas podľahol New Yorko Islanders 2-3 po predlžení. Svoj prvý gol v NHL strelil Logan Stankoven, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Útočník Stars, ktorý má slovenské korene, odohral svoj iba druhý zápas v Profilige. Vedenie klubu NHL Vegas Golden Knights povolalo slovenského hokejistu Jakuba Demeka späť do prvého tímu. Stalo sa tak iba deň potom, ako uradujúci šampión poslal 20-ročného útočníka do svojho farmárskeho týmu Henderson Silver Knights. Vegas odohrá najbližší zápas v noci na stredu na ľade Toronto. Zdravotný stav Petri Vlhovej sa popáde na pretekoch Viasnej priebežne zlepšuje. Slovenská lyžiarka, ktorá nedávno absolvovala operáciu vo Švajčiarsku, na sociálnej sieti uviedla, že sa cíti lepšie, pokračuje v rehabilitácii a koleno vyzerá každým dňom lepšie a lepšie. Slovenský biathlonistý Martin Maťko a Michal Adamov sa umiestnili v najlepšej 20 ke dnešného šprintu juniorov na 7,5 kilometra na mládežnických majstrovstvách sveta v estonskom OTP. Maťko obsadil 19. miesto s mankom viac ako dve minúty na víťazného Nora Kalkenberga. Adamov bol 20. Spomedzi slovenských reprezentantiek v šprinte kadetiek na 6 kilometrov sa najlepšie umiestnila Tamara Molentová. Po dvoch chybách na strelnici stratila na víťazku Tanglanderovú Švédska takmer minútu až 40 sekúnd a obsadila 16. miesto. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v prvom kole dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Čilskom Santiago. V pozícii kvalifikanta prehral s Angenčínšanom Koriom 1-6 a 6-7. V druhom sete nevyužil náskok 3-1. Do druhého kola dvojhry postúpil v Santiago aj španielský tenista Martinez, ktorý zdolal Taliana Pasara 6-4 a 6-1. Slovenských atlétov čaká od 1. do 3. marca prvý vrchol sezóny. V Glasgowé sa budú konať 19. halové majstrostva sveta. Slovenskú výpravu bude tvoriť 9 bežcov. Pre Jana Volka to bude šampionát návratu na miesto Činu. Práve v škótskej metropole dosiahol svoj najväčší úspech. V roku 2019 sa tam stal halovým majstrom Európy na 60 metrov. Na svetový šampionát však neodchádza s veľkými očakávaniami, keďže v príprave ho zabrzdilo zranenie
0: strato 3 týždňov a za 2 týždňa, 3 týždňa nedobehneme, ale myslím si, že minimálne čo sa týka nejakej formy a nejakého nastavenia a takisto aj výkonov na tréningu tak je to zatiaľ spokojnosti a myslím si, že sme na tom celkom dobre nejdem robiť dopredu prognózy to nikdy nebola moja parketa a nikdy to ani nebude ale verím si, že som dobre pripravený, verím, že tým urobil maximum a už to teda len ukázať priamo na šampionate Počasie
1: podľa meteorológa Petra Jurčoviča naďalej pokračuje teplé počasie, nezvyklé na toto ročné obdobie.
3: Ide o výrazný prílev teplého vzduchu od západu, juhozápadu, od juhu, juhovýchodu. Je to spojené s tlakovou nižou, ktorá je niekde nad západným stredomorím, nad Talianskom a táto tlaková tlakovanie zasahuje oblačnosť až k nám, ale ak sa aj vyskytujú zrážky, tak sú len slabé a, t- a takto by to asi malo byť treba za- aj zajtra. No ale veľa, veľa zrážok teda nebude. Zajtra cez deň tak do 3 mm v priebehu dňa na severe. No, a Teplota zase až 18 stupňov a aj v noci všetko nad nulou, takže tam ani tiež sa nečakal mrazy ani v horských dolinách 0 až plus 4.
1: Scenár infolumenu sme síce vyčerpali. Už o 20. hodine vás však po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor, ktoré vám s hosťom riaditeľom prelumenianom Krúpom, približíme niektoré bohoslužobné okruhy v Byzantskom obrade. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.